0: Город Лиман мало чем был известен до 2022 года. Теперь он окажется в сборниках интересных фактов и в списках вопросов для любых викторин. Окажется как населенный пункт, поставивший абсолютный рекорд по времени нахождения в составе Российской Федерации. К ужину 30 сентября вошел, до обеда 1 октября вышел. Взятие Лимана важно не только с военной точки зрения. Я не военный эксперт, однако ориентируюсь на то, что говорит тот же Руслан Левиев и другие эксперты. И мы понимаем, что дальнейший ход войны и деоккупация Луганской области во многом зависит от освобождения Лимана. Но самый важный здесь вопрос политический, конечно. Лиман официально сдан спустя менее чем 24 часа после подписания Путиным документов об аннексии. Спустя менее 24 часов после торжественного концерта на Красной площади. Мероприятие и так было само по себе в высшей степени сомнительное с идеологической точки зрения. Потому что аннексия территории, которые ты уже оккупировал, это, конечно, подло, гадко, незаконно, как угодно, но это хотя бы действие из реального мира. Но если ты назначаешь своей Запорожскую область, когда само Запорожье тыл украинской армии, то это не называется аннексией, это называется фантазией. Но когда буквально на следующий день твои войска под угрозой полного окружения отступают с тех самых территорий, которые ты вот только что в максимально торжественной обстановке объявил своими, это уже не фантазии, это унижение. В глазах мировой общественности Путин выглядит уже не как инфернальное зло, угроза всему миру, а как карикатурный диктатор, кичащийся выдуманными завоеваниями ввиду отсутствия завоеваний реальных. такие северный идиамин – на словах повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Тот так себе и писал в документах. Покоритель Британской империи. Но на деле лишь жестокий бездарный тиран, уверовавший в свою исключительность. После такого Путин может спокойно объявлять хоть всю Евразию своей вотчиной. Хоть называть себя императором Марса. Серьезно относиться к его заявлениям не будет никто, кроме маленького круга лизоблюдов, которыми он себя окружил. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте Украинским властям было очень важно освободить Лиман, чтобы перебить, обесмыслить и вытеснить путинскую вечеринку из публичного поля. Явно и недвусмысленно продемонстрировать, что его слова не стоят того эфирного времени, которое было на них выделено. Что это все? Чисто его внутриполитические игрища, а фронт живет своей жизнью. И это с блеском удалось. Еще вчера вся э, Z-общественность праздновала победу. Сегодня ищет предателей и обвиняет Генштаб в непрофессионализме и даже в измене. Возникает дежавю с началом сентября, когда после изюма с балаклеей даже самая непрошибаемая публика из Z-каналов и фанатов русского мира принялась бронить российское руководство пуще любой оппозиции. При этом масса сливов говорит нам, что все могло быть еще хуже, что победа на бумаге и отступление на фронте могли случиться день в день. Что российским войскам запретили отходить из Лимана. Что они должны были продержаться до конца гуляния и празднований в Москве. То есть люди сидели под угрозой полного окружения. Бессмысленно клали своей жизни, отступая по узкой простреливаемой дороге, только для того, чтобы Путин выглядел не так позорно, как на самом деле чтобы его историческая Россия не разваливалась в руках прямо в момент подписания документов. В этом смысле все кремлевские прихлебатели действительно были правы. Речь Путина историческая. В том смысле, что историки, авторы учебников и документальных проектов очень любят именно такие моменты. Моменты, которые описывают эпоху без лишних уточнений. Это празднование Большой Победы в момент, когда у России посыпался второй за месяц фронт. Это буквально формирование реальности телевизором, когда всем, включая украинскую армию и ее руководство, пытаются э -э, внушить, что их победили, потому что объявили о своей победе. Этот момент описывает прошедшие 20 лет лучше сотни публицистических колонок. Все в путинской России так. Телевизором можно сделать все. Можно, например, его самого, никому и ничем неизвестного чиновника, превратить в отца нации за полгода. Можно победить пандемию, выиграть любые выборы. Вечером сказал гражданам правильную версию, а утром социологи спросили, как граждане ее запомнили. Вот он, замкнутый круг вымышленного мира. Беда заключается в том, что вооруженный противник не телезритель. Сложнее всего в этом смысле той части пропаганды, которая не просто вещает, но живет в каком-то контакте со зрителем и читателем. Ведь ей приходится лавировать между двумя реальностями. Одновременно и праздновать победу русского оружия в Москве и тут же громить бездарное командование и требовать отправки генералов на передовую из-за поражения в Лимане. Одновременно стыдить мужчин, убегающих от мобилизации в Алматы, Ош и Тбилиси, и рассказывать, как россияне в едином порыве становятся в очереди в военкомата, мечтая поехать на фронт. Тем временем, пока в Москве празднуют победу, а в Украине сыпется фронт, в стране продолжается мобилизация, принявшая характер природной стихии. Никто, включая самых верных сынов официальной пропаганды, не готов взять на себя смелость сказать, что она идет по плану. Причем сразу с двух сторон. Со стороны общественного мнения и со стороны Министерства обороны. Сейчас обо всем этом поговорим, но сперва небольшое некоммерческое объявление про э, некоммерческий э, волонтерский пункт помощи беженцам в Риге, которым управляет 13-летняя девочка. И пункт этот работает это отлично, лучше многих других, как рассказывают чуть ли не лучше в Европе, посмотрите война в украине продолжается уже семь месяцев и каждый из ее дней превратился в ад для многих жителей страны они вынуждены бежать с оккупированных территорий покидать свои дома кто-то бежит через россию а отсюда пытается уехать в европу рига стала одним из перевалочных пунктов для транзитных беженцев многие из них приезжают на местный автовокзал, не имея ни денег, ни места, где ночевать, ни билетов к конечному пункту. Мало того, люди часто не знают, куда ехать дальше. Они дезориентированы и находятся в чужой стране. Это заметили ребята из молодежной организации Риги Young Folks LV, которая э, занимается развитием молодых людей с 12 до 25 лет. организацией совместных походов, лагерей и так далее. С 8 мая они стали помогать беженцам из Украины. Сначала нескольким семьям, а потом увидели, что никто, кроме них, этим не занимается. Они договорились с администрацией автовокзала и организовали вот этот волонтерский пункт, который работает каждый день с 8 утра до полуночи. Волонтеры помогают выбрать и разработать маршрут до следующей точки, исходя из ситуации человека, обеспечивают еду и жилье на 2-4 ночи, оплачивают билеты. Все это за счет жителей Риги, и подписчиков их сообщества в фейсбуке это не государственный фонд и никакой другой поддержки у них нет young folks lv нужны волонтеры если вы в риге вы можете стать одним из них ежедневно волонтерский пункт на автовокзале вот в этот требуется 16 человек одна смена 4 часа не так уж и много если вы хотите помочь лично обращайтесь прямо в пункт на автовокзале или заполняйте анкету в описании это немного времени и очень важно. Именно волонтеры здесь больше всего сейчас нужны. Если вы не из Риги и хотите помочь финансово, помогите, пожалуйста. Волонтерский пункт Young Folks – одно из самых надежных мест для помощи, где люди могут получить базовую и информационную поддержку.
1: Так, меня зовут Ирина. Я приехала в Латвию тоже из-за войны, из-за Одессы. Мне 13 лет. Вот я тут с конца мая, получается, я делаю то же, что и все волонтеры. Мы помогаем людям с билетами, с ночлегом, с едой. Короче, все, что им надо, потому что ситуации бывают разные, и никогда не знаешь, с чем человек, с каким запросом придет. Ну, если у кого-то есть вопросы, то они обычно спрашивают у меня, но также найти путь людям, куда им надо. Это может быть обычная Варшава, Польша, это может быть Ирландия. Это может быть не быть мест, потому что, допустим, вчера был концерт, мест, где ночевать не было. Мы там все вместе искали, где селить людей, мы заполняем анкеты. Ну, банально приготовить какую-то лапшу быстрого приготовления или пюре. Ну, украинцы, понятное дело, они все едут с оккупированных территорий. Это, из, ну, раньше был Мариуполь, сейчас в основном люди из Луганска или Купянска. Вот они выезжают, как только появляется какой-то гуманитарный или так называемый зеленый коридор. Самый частый запрос – это, наверное, куда-то уехать, потому что Латвия переполнена, им некуда деваться, поэтому они просят билеты, а если это бесплатные билеты, то это не на тот же день, поэтому это на ночлег, это еда, это на данный момент это еще очень популярны теплые вещи, потому что люди выезжают в чем было, а тут холодно, куда они едут, обычно холодно, поэтому это им необходимо. Самая важная помощь для нас, это, наверное, скинуть какой-то донат, потому что все билеты, все ночлежки, вся еда, все вещи покупаются на деньги. Либо, если человек находится в Риге, то привезти нам что-то. Если это просто Латвия, то заказать доставку. У нас там много всяких компаний, которые могут привезти нам что-то из продуктов или вещей.
0: Кстати, про это объявление. Ира мне на написала и сказала, что э, пункт э, сейчас собирает средства на то, чтобы купить за 3000 евро микроавтобус. Им постоянно нужно возить людей и есть волонтеры-водители. И вот им очень помог бы микроавтобус. Если кто готов пожертвовать на него, часть суммы или даже всю, пишите, пожалуйста, по ссылке в описании. Ну, продолжаем. Мы прекрасно понимаем все ограничения социологии военного времени. Времени, когда люди боятся громко в общепите и общественном транспорте говорить, не то что отвечать на прямо поставленные вопросы постороннего человека с опросом-листом. Но первый же опрос, проведенный Левадой, показал, что 47% респондентов восприняли путинскую мобилизацию с тревогой и страхом. Еще 13% испытали возмущение, а 11% подавленность. Это результаты среди тех, кто вообще согласился говорить в такой ситуации. Вообще говоря, сложно вспомнить такое решение Путина, Включая повышение пенсионного возраста, которое влекло бы столь однозначно негативную реакцию общества. Лишь четверть респондентов ответили, что испытывают гордость относительно такого решения. Да и то, видимо, рядом в момент опроса проезжал АвтоЗАК. Надо помнить, что в режимах типа нашего на вопросы социологов отвечают в основном лоялисты: отвечают те, кто лекции Соловьева не пропускал и спешат сдать экзамен. Тут вы можете возразить, дескать, Левада – это независимая социологическая служба, даже иностранный агент. Но нет, выбросьте эту чепуху из головы. Проведение социологических исследований – очень дорогая штука. Независимыми в России могут быть только совсем крошечные конторы, вроде Russian Field. Для всех остальных государство – главный и почти единственный клиент. Поэтому, несмотря на совершенно разную публичную репутацию, цифры ФОМ, ВЦОМ и Левады обычно отличаются в рамках погрешности. Мобилизация в гражданах вызывает ужас. Это социологический факт, против которого не попрешь. Но ладно бы только это. Министерство обороны, кажется, делает все от себя зависящее, чтобы ужаса было еще больше, чтобы выбить почву из-под ног всех публичных адвокатов мобилизации. Проводится она настолько топорно, насколько ее вообще возможно вести. Студенты, инвалиды, пенсионеры... Каждый, кто не спрятался, кому хватило глупости прийти в военкомат, тут же отправляется ночевать в затхлый сборный пункт, под нужды которого переделали школьный спортзал. Средневековые практики, необходимость экипировать себя самостоятельно, и они декларируются уже совершенно публично. С мобилизацией попросту не получилось пойти по излюбленному пути российского руководства. Не получилось пропагандой нарисовать удобную картину мира, где на фронт загребают не всех подряд, где каждый мобилизованный проходит тщательную подготовку, где молодые мужчины стоят в очередях военкоматы. Ведь пропаганда отлично лжет, когда дело касается чего-то далекого и непонятного. Экономических проблем Европы или там мнимого противостояния США. Но лгать точно так же о чем-то личном для зрителя, о ценах в магазине, о зарплатах или вот о мобилизации так легко не получится. Мобилизация же напрямую касается каждого гражданина России, поэтому врать о ней сложно. Ну, не получится уверить зрителей, что призывают только молодых мужчин с боевым опытом, когда у половины из них есть знакомые сильно непризывного возраста с десятком хронических заболеваний и без всякого боевого опыта, которому пришла повестка. Не получится врать зрителю, что вся Россия мечтает встать под ружье, когда почти каждый мужчина из его окружения боится идти в военкомат. Симоньян, Соловьев, даже Собянин. Рады бы сказать, что все идет по плану, но бездарные военкомы и генералы лишают их малейшего на то шанса. С одной стороны, это, конечно, неизбежный продукт системы. Система получила задание где-то нафармить сотни тысяч людей и справляется, как умеет. Но с другой стороны, как это ни странно, именно такой формат мобилизации работает на высокопоставленных военных, а не против них. Впервые в истории России за последние сто лет военные получили реальную власть. Даже при огромных расходах на оборону, что в Советском Союзе, что в Новой России, военные самые никчемные, самые забитые, самые униженные среди людей в погонах. Политической власти у них нет. Своих людей во власти гражданской тоже нет. У них нет полномочий внутри страны. Их лоббистский ресурс крайне ограничен. У них нет... Ни надзорных, ни нормотворческих, ни репрессивных функций. Пока генералы ФСБ, МВД и СК каждый день воюют, лихо заводя друг на друга уголовные дела, крышуют бизнесы, делят активы, доказывают свою полезность центральной власти. Чем заняты генералы армейские? Тихо разворовывают собственное ведомство, оттягиваются на солдатах, отданных им в рабы. У любого следователя-лейтенантика с пушком над верхней губой из районного отдела полиции больше власти, чем у любого армейского генерала. Любого человека, который попал в его орбиту, лейтенант может скрутить в бараний рог, сломать ему жизнь одним простым уголовным делом. Он этому режиму нужен. Он маленький кирпичик в большом силовом ее фундаменте. Режим его любит и жить без него не может. А армейский генерал режиму нужен один раз в год, на параде 9 мая. И вот в один момент... Путин выдал генералам штуку, которая круче любых уголовных дел, любых космонавтов с дубинками. Они теперь могут указать пальцем на любого человека и отправить его на смерть. Вообще любого. И никакие бумажки больше никого не защищают. Броня тебя, справка, отсрочка. Ну, значит, в одном конверте с похоронкой твоя жена получит бумажку «Ошибочка вышла, извините». И этот этого, конечно, сразу полегчает. Самого смелого воображения не хватит представить, какие возможности для коррупции, силового передела собственности, репрессии к оппонентам тут открываются. Безумная мобилизация всех подряд, включая стариков и инвалидов, это тот случай, когда БАК становится фичей. Симоньян там что-то верещит? Соловьев? Путин к чему-то призывает? Да кто они такие? Сказано, что безногий, одноглазый отец пятерых детей едет в окоп. Значит, едет в окоп. И что ты нам сделаешь, товарищ Собянин? Вот мы можем на Тверскую 13 завтра подогнать 10 автобусов и всю твою мэрию отправить на калибровку химарсов. А ты нам что, к Путину жаловаться пойдешь? Штраф за парковку выпишешь? Так пока дойдешь до Путина, мы их фрагментами уже вернем тебе. Товарищи пропагандисты, эффективные менеджеры, чекисты, менты. Прошло ваше время. Теперь мы тут власть. И мы видим, как гражданская бюрократия лихорадочно пытается вернуть себе контроль. Мы видим Собянина, который включился в первые ряды мобилизации, лишь бы остатки власти над Москвой не утекли между пальцами. Но тут же мы видим, как из этого ничего не получается, как генералы, получившие власть, стремятся ее только ширить. С этой точки зрения мобилизация не просто должна быть хаотичной, она должна быть показательно хаотичной, с элементами демонстративного самодурства, что ты сделаешь с руководством армии во время войны? Кто рискнет не снять какого-то заштатного военкома в количестве одной штуки, а реально репрессировать генералов? Это не прогноз никакой, конечно. Но какой-нибудь перформанс, типа того, что оставить за длинный язык Симоньян Russia Today без вообще технического персонала и пусть она их по фронтам потом собирает ошметками, это то, чего в таких бюрократических войнах вполне можно ожидать. В начале сентября на той путинской вертикали, которую строили и укрепляли 20 лет, на режиме абсолютной единоличной власти были видны лишь э, аккуратные трещинки. Все, кому не лень, собирали собственные армии и аккуратно поддевали друг друга публично. Теперь же трещины превращаются прям в реальные разломы. Но где это видно, чтобы в жесткой авторитарной системе никто, включая самую официальную пропаганду, не относился к Министерству обороны всерьез? Коношенков со своими восхитительными формулировками буквально говорит в пустоту. Даже Соловьев не готов его транслировать. Где это видано, чтобы губернатор, пусть даже такой особенный, как Кадыров, публично поносил генерал-полковника, командующего одной из группировок войск? Просто крыл его последними словами, называл бездарем. Действующего командующего, который должен иметь какой-то авторитет в войсках. В тех самых войсках, где каждый, от полковника до рядового мобика, Прочитал пост Скадерва. Путинизм очень любит сравнивать с э, тоталитарными экспериментами прошлого. То с Третьим Рейхом, то со Сталинским СССР. Но там подобного нельзя было даже представить. Вот снимет вождь генерала, отправит его командовать разгрузкой леса в Сибирь. Тогда поносите как хотите. Но глава региона, подрывающий авторитет командующего фронтом во время войны, это нонсенс. То, что мы видели в Кремле и на Красной площади 30 сентября, помимо прочего, конечно, должно было продемонстрировать единство власти. Что нет никакого раскола, никакого пораженчества, и все пребывают в едином прорыве. Но не успел отгреметь концерт, как единство обернулось поиском предателей и бездарей. В таких странах, как Россия, невозможно делать прогнозы. Но когда ты видишь режим, увязший в войне, чья вертикально восьмой ее месяц с аппетитом приступила к взаимному каннибализму, то понимаешь, что возможно президенту Зеленскому не так уж долго ждать переговоров с новым президентом России. До завтра.